0: Claudio Iglesias, ¿me escuchas? Claudio Iglesias Claudio, activa tu micrófono. ¿Me escuchas? te escuchas? No te escucho, no escucho. Ahí sí, ahí sí, ahí sí.
1: Ahí estoy. ¿Cómo estás? Bien. Yo, yo, yo siempre tengo problemas con la tecnología, soy tan guasa a veces.
0: Oye, gracias por eh, sumarte a esta iniciativa del QA.
1: Eh, Enrique, qué gusto verte nuevamente Igualmente creo que pues. son, son las nueve en punto Y ya entraron 22 personas Yo pensé que íbamos a hacer como una prueba previa No, tú lo lanzaste así como No, si pero nadie,
0: no, por... nadie Bueno, yo creo que eh, Empezamos a con... Perfecto eh, Ok, vamos a partir Uno, dos, tres
1: Hola, hola. Bueno, me grabando, voy a sí. presentando un poco. Eh, quizás aquí no todos me conozcan. Eh, mi nombre es Claudia Iglesias. Estuve haciendo tres visados Work and Holiday en Australia, por eso es que estamos acá, para yo poder hablar ya, luego de toda la experiencia, eh, qué, cómo fue, qué cosas les puedo recomendar, qué cosas... Aclarar dudas más que nada, pero ya posteriores al proceso de postulación, porque como toda esa información es fácil de encontrar en Internet en general, yo quisiera responder algunas preguntas un poco más al detalle, preguntas que quizás eh, no son fáciles de encontrar en Google. Y mmm, ya hicimos una buena selección de preguntas con Enrique cuando ustedes se inscribieron, pero también vamos a estar dejando abierto el chat por si tienen dudas eh, más. A lo que vayamos conversando, las vamos respondiendo en el camino Ojalá alcanzar a responder lo más posible Va a ser como una metralleta de, de pregunta-respuesta Cosa de que ojalá agarrar todo y no se nos quede nada en el tintero Bueno, como les contaba Yo eh, en 2016 se me ocurrió eh, hacer una locura Dejar mi trabajo de oficina, dejar mi departamento, dejar todo Y dije, me voy de viaje por mucho tiempo. Para eso necesitaba, bueno, ahorros obviamente, tenía cierta cantidad de dinero que me alcanzaba a estar un par de meses viajando por Asia, pero luego pretendía irme a Australia para trabajar, 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 hacer mucho dinero y seguir viajando por el mundo. Me funcionó bastante bien la idea porque terminé haciendo tres visas en Australia, conté bastante dinero y he viajado ya por más de cuatro años por el mundo. En este momento estoy de vuelta en Chile hace como poco más de un año por temas familiares, pero estoy planeando irme, idealmente no más allá de, de septiembre, 2022. Entonces, yo en 2016 decido postular a la visa, me voy de Chile en enero de 2017 y a fines de ese año, de 2017, llego yo por primera vez a Australia. Tuve muchos altos y bajos, más bajos que altos, para ser sincera, lo pasé bastante mal en mi primer año. Ese primer consejo es no ir con los humos tan arriba, no pensar que todo es tan maravilloso, porque sí, van a vivir experiencias geniales, seguro, pero también van a vivir bastantes que no son del todo favorables. Entonces, eh, después de que yo termino mi primer año de visa, me voy de viaje por un año entero, y cuando ya me estoy quedando con bajos recursos, regreso a hacer mi segundo año en Australia. En medio de esto me agarra la pandemia y yo decido quedarme eh, de corrido. Hice inmediatamente mis, mis seis meses de trabajo regional para poder extender a un tercer año, y me quedé de este tercer año de visa unos seis meses. Antes de tener que regresar a Chile, como les digo, por temas familiares, no alcancé a hacer las tres visas completas, pero sí eh, postulé, las, las tuve las tres y estuve en total unos dos años y medio. Eh, ¿Qué más? No sé, Enrique, help me. Eh... Yo creo que vamos, no sé si hay alguna pregunta, no quiero tampoco gastar tiempo en presentarme, quiero más responderles preguntas a ustedes, pero como dato de todas formas, yo bueno, incluso cuando llego a Chile, en pandemia decido empezar este proyecto de escribir un libro, yo publiqué a fines a del año pasado un libro con mis aventuras de viaje, Lamentablemente, como eran cuatro años enteros y yo ya había estado dos en Australia y dos en otros países, decidí hacer dos libros. Entonces tengo un primer libro que de momento están agotadas las mil copias que hice, pero justo hoy día Enrique Rivera... Hoy día, una hoy día cuéntanos, buena cuéntanos
0: esa noticia, por favor.
1: Hoy día me escribió la editorial mandándome el el ebook, el, el, e el digital, mi libro digital lo voy a subir hoy esta misma noche lo voy a estar publicando en Amazon para que todas las personas que se quedaron sin la copia física puedan al menos leer la digital no creo que esté disponible inmediatamente pero esta semana con certeza lo van a poder encontrar pero este libro es de mis aventuras en otros países que no son Australia por consecuencia yo menciono que trabajo en Australia, Punto Plata y me voy a otros lugares, pero Australia no es el enfoque de este libro, eventualmente en el futuro pudiese hacer un libro guía Enfocado netamente en Australia, pero de momento ese no es el libro, pero bueno, ese soy yo eh, me gusta viajar esa es como mi meta en la vida y por eso es que también me gusta mucho ayudar a la gente a hacer muchos videitos, reels, preguntas soy muy sincera también, por eso es que la gente me conoce por soy la que de las, no sé si de las pocas o de las pioneras que también siempre se atrevió a contar sus fracasos sus caídas, ser muy sincera y real y, sin, y, y, y al grano con la información, no querer decir que todo es lindo cuando que sí que pueden haber experiencias muy geniales Pero no todo claro. en la vida siempre sale bien Y a mí me no, gusta compartir supuesto. tanto lo lindo como
0: lo feo No, por supuesto sí, Así es la vida, la vida no es solo éxito La vida eh, Los viajes son una representación de eso No todos los días son eh, De pura risa, de alegría En los Working Holiday Y tú estás solo, en un, gran parte del tiempo Estás solo, tú puedes hacer amigos Que, que, que te van a ayudar mucho Pero finalmente tú y en los momentos que a veces necesitas eh, Estar cerca de la familia no estás, O te pasan cosas No encuentras trabajo O tienes en principio eh, problemas con el idioma no Todos los que eh, llegan a otros países Donde se hablan otro idioma A veces hablan inglés Entonces es un proceso también de aprendizaje Para eh, poder eh, adecuarse a esa nueva vida que hemos elegido, porque todo esto es voluntario. A nadie lo han obligado a hacer una visa Working Holiday, ¿no es cierto, Claudia? A ti nadie te puso una pistola y te dijo ándate a una visa, ¿o no?
1: No, ni siquiera mi familia sabía. A mí cuando se me ocurrió esto, fue como le dije a nadie, porque no sé, yo soy como de las que piensa mejor hacer las cosas y contarlas cuando ya están, <risa> eh, así que tomé la decisión sola, yo fui solita a sacar el pasaporte, yo solita googleé toda la información, yo no tenía ningún cercano, ningún conocido que hubiese hecho una visa work and holiday y como para pedirle consejo mm, y yeah. entonces yo todo lo investigué por cuenta propia, no le tuve a quien preguntar absolutamente nada y se puede, a mí muchas personas me preguntan cosas igual súper fáciles de buscar en internet y a mí me llega hasta dar un poquito de rabia porque amiga yo no tuve a quién preguntarle y lo hice completo y, y de repente me dicen ay es que yo no tengo a quién preguntarle es que yo tampoco si uno cuando quiere hacer las cosas de verdad de corazón no como que las dice de la boca para afuera pero en el fondo de su corazón igual como que le, tampoco lo va a hacer lo puede hacer siempre sin ayuda de nadie la cosa es querer de verdad y ponerle pila o sea en esta época de, de, de tener un Google a preguntarle claro. todo lo que uno se le ocurre, eh, es fácil tomar la iniciativa Exacto. y sin sin tener el apoyo de nadie.
0: Exacto. Bueno, eh, lo importante es eh, informarse, eh, buscar la información en Internet, en los blogs, eh, hay podcast también. Hemos hecho, hemos hecho varias actividades, hemos hecho charlas presenciales, eh, cuando, antes del COVID, eh, entre medio desde, creo de tu segunda o tercera visa en Australia, y después hemos hecho, una vez hicimos un live también desde tu van, ahí nos vas a contar más eh, de tu eh, viaje por Australia en tu camper van, hicimos un live desde la camper de eh, Claudia, en la época del COVID, 2020 y después cuando retornaste el año pasado también hicimos otra charla cuando estabas en la cuarentena ¿te acuerdas que en un principio toda la gente que llegaba a Chile tenía que hacer un
1: también desde el hotel, si creo, sí, el hotel. desde el hotel cuarentena, todo está haciendo un Light. sí, nosotros hemos hecho un montón de actividades pueden encontrarnos en YouTube, en Spotify también. en el perfil, en el también. tenemos también. podcasts tenemos todo, todo documentado e incluso toda la gran mayoría de preguntas que salieron, que vamos a responder hoy ya están respondidas en nuestros perfiles ya están en YouTube, en el link de mi bio encuentran ahí esta charla que hicimos de forma presencial en la Universidad de Chile en 2019 exacto eh, Ahí también, incluso ahí vi todos los datos de, de precios, de, de vivienda, de trabajo, páginas web, toda la información como madre base ya está respondida ahí. Son videos largos, de no sé, una hora y media, dos horas, pero que si necesitan así una bomba de información, lo encuentran ahí y van a salir súper motivados también porque si bien hablo de todo lo malo, también hablo de todo lo bueno y el, el completo de mi experiencia, que obviamente de suma y resta fue positivo.
0: Exactamente, bueno, por, por lo mismo como ya hemos generado eh, bastante contenido en términos de, de la experiencia, está este ciclo de preguntas y respuestas. Y en, este, eh, en esta ocasión nos vamos a referir a todo lo que, vamos a responder las preguntas que... Eh, todo lo que pasa una vez que uno llegó a Australia. Entonces vamos a partir con la primera pregunta, Claudia. Eh, nos preguntan acá cuáles son las zonas recomendadas para trabajar y luego postular a la extensión de la visa.
1: A ver, nosotros como chilenos eh, tenemos la visa 462, porque también está la 417, que es la que tienen los españoles, que el, no, a ver, que son la que tienen los europeos en general.
0: Pero Generalmente la, por la, el pasaporte
1: europeo. Sí, los italianos, los franceses tienen otras condiciones distintas a las que tenemos la visa 462, que son en general la gente de Sudamérica y también los españoles. Nuestra condición para extender visa, que puede ser una extensión a un segundo año y hasta también un tercer año, o sea, pueden estar tres años completos en el país con visa work and holiday, son ir a trabajar en hospitality al norte del país. Hospitality digamos que es turismo, pueden ser restaurantes, pueden ser hoteles, pueden ser cosas más o menos de, de, la, de la industria que, que traiga gente a consumir servicios de hotelería y así. Entonces si ustedes cruzan el trópico, el trópico de Capricornio, si miran el mapa y, y escriben ahí trópico de Capricornio, les va a aparecer una línea imaginaria en el mapa que de ahí para arriba todo eso uno puede ir a trabajar para extender la visa trabajando en la industria de hospitality que a diferencia de los europeos, quienes tienen esta visa 417... No, no les sirve este tipo de extensión con Hospitality, que es algo que a nosotros nos beneficia un montón, porque trabajar en turismo es bastante más sencillo generalmente que trabajar en campo. Ellos solamente pueden extender trabajando en campo o construcción, mientras que nosotros también podemos trabajar en campo y construcción, pero también en hotelería, también siendo mesero, también haciendo camas en un hotel, o siendo guía turístico, cualquier actividad que en general suele ser un poquito más divertida. ¿no? Eh... Hace un tiempo también se. Porque bueno, cuando yo estaba allá, solamente estaba esta opción de que al norte del Trópico de Capricornio hiciéramos Ojivalitín. Ay, silencien los micrófonos, por
0: favor. Sí, fin. por favor, eso se me olvidó decirles que <risas> mantengan los micrófonos eh, apagados, por favor, solamente Claudia y yo vamos a tener los micrófonos encendidos. Gracias. Gracias. Ahí, si alguien lo tiene eh, encendido, ya están.
1: Ya, entonces. Eh, como en 2019 creo también a nosotros se nos agregó la opción de poder hacer trabajos de granja de campo en cualquier parte del país y que también nos sirviese para extender visado ahora tienen que fijarse muy bien porque estas extensiones se rigen por código postal eh, sí. cada barrio cada suburbio que se le llama tiene un código postal que entra o no entra en la categoría. Por ejemplo, si esta granja está muy cerquita de Sydney no les va a servir para extender porque está muy cerca de la ciudad y si sí tienen suficientes trabajadores que, cumpla, que, que puedan ir a trabajar allá, gente local. Lo que ellos quieren es que nosotros nos vayamos a zonas un poco más remotas porque tienen escasez de trabajadores. Eh, entonces, ¿qué zonas? La pregunta era esa, ¿no? ¿Qué zonas ir para...?
0: La pregunta para... es, zonas recomendadas para trabajar y luego postular a la extensión de la visa.
1: Ya. Yeah. Si buscan campo... Eh... Yo personalmente creería que las mejores partes de campo están en la zona oeste de Australia, que es el estado, se llama Western Australia. Perfecto. ¿Por qué? Porque ahí va menos gente. De, de partida toda la gente siempre quiere estar en la costa este, porque es, donde, es la zona más popular, es donde está Sydney, es donde está Melbourne, es donde está Queensland, es donde está la Great Ocean Road, es donde está todo lo famoso, entonces es donde están todos los latinos, donde hay una concentración muy grande de personas, por lo tanto, hay menos plazas para trabajar, hay mucha oferta de manos disponibles para trabajar. Esto en general, igual que ahora estamos recién abriendo las fronteras del COVID, entonces todavía hay una escasez general de trabajadores en Australia. Pero hablando en la vida normal, toda la gente se va a trabajar al este. Entonces, si ustedes quieren encontrar trabajo fácil y rápido, váyanse al oeste. Porque justamente, como hay siempre poca, po muy poca gente allá disponible para trabajar, los, los salarios de partida son más altos hay mucha más oferta, o sea, te puedes regodear, puedes mandar el currículum a 20 empresas y te van a responder 15 ofreciéndote un trabajo, entonces ahí ya tú dices, eh, bueno, este me ofrece este, este me ofrece este otro, y tú te quedas con quien más a ti te guste, que no es lo que pasa en general en la costa este, tú mandas 20 currículum y te responde uno, entonces tienes que tomar ese o tomar ese, porque no tienes muchas más alternativas, ¿entiendes? Lo mismo ocurre con la zona norte, pero norte-norte, o sea, Northern Territory, así okay. se llama. Eh, también ¿Dónde es una más ¿Dónde, desértica.
0: ¿Dónde está Darwin, Kearns? No, Darwin creo.
1: Darwin es la capital de Northern Territory y Perth es la capital de Western Australia. O sea, si ustedes Exacto. necesitan volar un aeropuerto, les recomiendo estas dos ciudades grandes para luego ya movilizarse hacia sus respectivos trabajos que encuentren por internet muy fácil. Pero eso, yo no recomendaría irse ni a Victoria, ni a Queensland, ni a New South Wales, que son los tres estados más poblados de gente australiana y de turismo, o por ahí como nosotros.
0: Ya. Yeah. Perfecto. ¿Vamos a la siguiente pregunta? Ajá. Vamos a la siguiente pregunta. A ver, nos dicen acá... Eh, perdón, Claudia, eh, la duda mía es la siguiente. ¿Estos, estos estados eh, sirven tanto para la segunda como para la tercera visa, o no?
1: Correcto. Las condiciones para extensión de la segunda y tercera visa son las mismas. Lo único que varía es el tiempo que tienes que trabajar. Para extender desde el primer año a un segundo año de visa, tienes que trabajar 88 días. No tiene que ser con el mismo empleador. Tú puedes acumular días con distintos empleadores. Perfecto. Eh, pero ¿Cómo 88 se prueba días eso? son tres meses. ¿Cómo se, se prueba, se prueba
0: la cantidad de días?
1: Payslips. Ustedes no pueden trabajar sin exigir sus Payslips, que son sus... Eh, ¿Cómo se llama en español?
0: Las liquidaciones de sueldo.
1: Las liquidaciones de sueldo. Porque allí dice cuántas horas trabajaron, qué días de la semana, y con eso ustedes van adjuntando en la postulación que efectivamente trabajaron para ese empleador con ese, bajo esa razón social, bajo ese RUT, bajo toda esa información que ellos pueden corroborar que efectivamente tú trabajaste ahí y cumpliste con el periodo de, de extensión de visa.
0: Claro, ahí en el Payslip page, page aparece los días, ¿cierto? Entonces después se suman nuevas los días para cumplir con el requisito. Correcto. Perfecto. Ok, vamos a ir a... alguien
1: aquí la... en el, Si, eh, pregunta. si tienes
0: preguntas, por favor las pueden en el chat. Sí, alguien
1: aquí en el chat pregunta dónde encuentra esos videos de la charla que hicimos juntos. Eh, la encuentran en el link de mi bio en Instagram, creo que en la de Enrique también. Eh, no estoy segura Pero está colgado en mi perfil de YouTube Yo no tengo YouTube, no tengo canal de YouTube Así muy activo, pero ahí lo que encuentran Es solo esta charla, que está dividida En tres videos, cada uno es como De 50 minutos, el primero es Introducción, donde encuentran todos los datos Los requisitos, eh, las platas y lo más información que a ustedes les interesa Está en el primer video El segundo ya más desarrollo de mis experiencias laborales Y el tercero es también unas preguntas y respuestas eh, Que salieron en ese momento Lo encuentran, como les digo, en el link de mi bio está, Aparece, creo que es el tercer link Que dice Charla Work and Holiday Australia YouTube, ahí está
0: Claro, perfecto eh, Segunda pregunta eh, Una vez que te han aprobado la visa eh, ¿Qué páginas recomiendas para buscar alojamiento? ...durante algunas semanas... ...y así tener dónde llegar... ...estamos hablando del primer alojamiento... ...cuando yo recién piso ahí... ...Australia... Ahora...
1: ...miren, para mí... En... ¿Dónde me voy? opino... ...yo opino que cuando van llegando así... ...pero de entrada... ...no se calienten la cabeza en pensar... ...ay, yo quiero vivir acá... ...por lo tanto necesito un hospedaje definitivo... ...ustedes quizás lleguen... ...a algún pueblito... A ...alguna ciudad grande o chica, no importa... Y después de una semana digan, yo aquí no quiero estar porque no me está gustando claro. la gente, no me está gustando... Busquen algo provisorio, ¿qué más provisorio que un hostal? No se vayan a un hotel, bueno, si ustedes quieren comodidad, vayan a un hotel, ok. Pero yo les recomiendo irse siempre a un hostal compartido y con habitaciones compartidas. ¿Por yeah. qué? Porque los hostales en Australia, yo miren que estuve en 500.000 hostales en Australia... Jamás, nunca, le juro que jamás, nunca conocí un turista, nunca conocí a alguien que estuviese viajando por Australia, nunca, pero es que, yo me sorprendí incluso, todas las ¿Ya? personas que están en hostales son gente de visa, work and holiday, por lo tanto tú estás en una casa, o sea, perdón, en un hostal con, no sé, 50 personas y en tu misma habitación ya son, no sé, 8 o 10 personas que también son work and holiday y que probablemente... Ya tengan algo de experiencia, tú vas a hacer amistades muy rápido, muy fácil a quienes preguntarle todo lo inicial. Yo no averigüé mucho de qué es lo que tenía que hacer cuando llegué, me fui directo a un hostal donde éramos ocho personas en la habitación, todos eran work and holiday. Y lo primero que hice, chicos, ayuda, ¿qué tengo que hacer? Ah, mira, tienes que eh, ir a sacar el teléfono, el chip, la cuenta de banco, tal y tal. O sea, era tan fácil que ni siquiera me tuve que dar el tiempo de investigarla porque la tenía ahí a la mano.
0: Todos, Todos estaban Star. haciendo lo mismo probablemente Todos estaban
1: haciendo lo mismo Todos estaban haciendo su currículum Porque los computadores O sea, los hostales te prestan computadores Para que justamente tú hagas el currículum Te prestan gente impresora para que imprimas el currículum O sea, los hostales en Australia están enfocados Para work and y Hay gente que vive en los hostales permanentemente por meses, entonces Exacto. se convierte en vivienda y, y no te estás amarrando a tener que quedarte un mínimo de tres meses, por ejemplo, que es lo que ocurre generalmente en viviendas ya que uno firma un contrato y así. No, uno se queda en un hostal, va pagando por noche, no tiene amarre a nada, si se quiere ir se va, si quiere extender, extiende, pero está pagando en promedio unos 10-15 dólares australianos por noche, que son entre... Sí, yo pagaba como 7, 8 lucas, hasta en Sydney, el centro de Austra del centro de Sydney, yo me quedaba en un hostal por 12 dólares australianos, que en ese entonces eran como 6 mil pesos, con desayuno incluido. Es que a mí cuando me dicen que Australia es carísimo, yo lo comparo con Chile y digo, <risa> válgame Dios, es que yo yo en Chile nunca he encontrado un hostal por menos de 15 lucas, que vendrían siendo 30 dólares australianos, yo pagaba ya en Australia la mitad y menos. <risa> Hostales encuentran por los precios
0: Claudia, ¿Ah? Claudia.
1: Que me voy por la ramas. ¿Me escuchan? Rama. Yo Claudia
0: sí me, si yo
1: te Ay, ¿yo me quedé pegada. ¿Me
0: escuchan o no? Sí. Pues yo me... ¿Te te no, Enrique,
1: Enrique y Claudia. Ah, nos escuchamos ambos. Ya, ahí alguien nos respondió. Gracias. <risa> Continúo entonces. Enrique, escribe. Escribe por el chat. Escríbanle, escríbanle eso, se escucha bien eso. Escríbanle por el chat, por favor, que ni me tengo el teclado malo. Bueno, se me fue la onda, chiquilla ¿Ya en qué estaba? Eh, que se vaya a un hostal ¿Cómo encontrar los hostales? Por la página o por la aplicación Hostel World Esa es la que a mí más me ha funcionado La que mejor me ha funcionado alrededor del mundo eh, Es donde encuentran más posibilidades de, de hospedaje Y es la que tiene mejores descuentos incluso Porque muchas veces me pasó que quise reservar Directamente en el hostal Y me decían, no sé, 15 dólares y yo decía, Va, pero si ayer estaba pagando 10 Y me dicen, sí, sí, pero es que ese es un precio especial A través de Hostel World entonces reserven por la aplicación y luego pagan si quieren directo o la aplicación incluso creo que te da la opción de pagar directamente por la aplicación con tarjeta. La otra que es muy buena a mi parecer es Agoda, acá en Latinoamérica no es muy popular, yo no creo que les suene pero es famosísima en Asia y también en Australia tiene muy buenos descuentos, Agoda, así como suena, tal cual. Y Booking, sí, con certeza esa también es la más grande Pero generalmente la más cara porque cobra mayores comisiones Por lo tanto, los propietarios de los hostales cobran un porcentaje un poquito más alto Entonces, Hostel World, Agoda y Booking serían sus tres mejores opciones Para encontrar habitaciones compartidas Y de ahí empezar a ser amigos y, y empezar a armar ya el plan en el tiempo ¿Enrique volviste? Sí, no, pero no se le escucha Enrique, ¿está la... desactivado el micrófono? El micrófono, el micrófono. Ahora sí, ahora sí, ahí sí ahora sí. sí,
0: ahí sí. Ya. Oye, me, 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 me mutó internet. Oye, yo quisiera agregar brevemente que cuando ustedes lleguen, como dice Claudia, vayan, donde, vayan a un lugar que les quede cerca del centro y estén ahí una semana, eh, porque cuando uno llega, uno no tiene idea ni siquiera dónde está parado, y tú te vas a demorar quizás dos semanas, tres semanas, hasta un mes, si te quieres quedar, por ejemplo, en Sydney, que es una ciudad donde la mayoría llega, no, no, no vas a saber dónde estás. Al cabo de una semana o dos semanas vas a saber dónde comprar. Bueno, comprar comida lo vas a saber rápido. Pero si quieres mm -hmm. comprar a un precio más eh, conveniente, a lo mejor tienes que alejarte del centro. Y después de varias semanas vas a saber quizás dónde están los trabajos que te podrían gustar. Y ya cuando tengas más o menos eh, decidido eh, o, 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 digamos, encuentres el trabajo, si es que te quieres quedar en esa ciudad... Ahí recién buscar un lugar más definitivo que te pueda costar un poco más barato, quizás, donde también puedas conciliar la distancia, ir a comprar comida, eh, la distancia al trabajo sí. y la distancia al carrete también. Porque no, no sé cómo en Australia, pero la, la, la locomoción termina una hora temprano, ¿no?
1: Uy, es que yo nunca tomé locomoción, tenía bicicleta.
0: ¿Ibas en eh... bicicleta? <risa> sí. Sí, hay... Después tuve
1: vehículo, después tuve van, entonces, y tampoco sí, es que yo, yo nunca estuve en ciudades grandes, yo siempre estuve en pueblos chicos donde ni siquiera existía la locomoción, por lo tanto te mentiría. Sí que en ciudades grandes hay metros y buses, pero, eh, funcionan bien, pero no sabría hasta qué horario. Sí,
0: no, en algunas ciudades grandes, vamos a generalizar, eh, en algunas de repente se acaba la locomoción colectiva a las 12 de la noche, ¿ya? entonces vean eso pero eso ya es una decisión una vez que están ahí establecidos por lo menos un mes bueno, pasemos a otra pregunta cuando termina el plazo de la primera visa o de las visa working holiday ¿qué se puede hacer para seguir estando legal en ese país, en Australia? ¿qué alternativas hay para seguir una sí. vez que ya expiró la visa? ¿cómo me puedo seguir quedando si yo quiero quedarme por algún otro motivo en Australia? mira, esta es la pregunta
1: más repetida de la vida y yo entonces, soy sincera, no tengo pico idea yeah. <risa> no sé porque es que al final es, es... Australia es un país muy difícil para quedarse permanentemente todo el mundo piensa que, el, que va a ir con Work and Holiday con esperanzas de quedarse haciendo su profesión que eso es un, una fantasía puede pasar, sí, es, sí puede ocurrir pero la visa Work and Holiday está enfocada en gente joven soltera, que quiere trabajar en cualquier cosa que, que claro. no tiene mayores expectativas de carrera, que quiere, que quiere hacer un trabajito rápido, juntar plata e irse de viaje. Ese es el foco de esta visa, ¿no? Ir a trabajar como un profesional. Entonces, claro. después de que tú extiendes a un segundo año y a un tercer año, y ya pasaste los 30 años, ya ni siquiera puedes seguir postulando a más visas Work and Holiday porque tiene el límite de un día previo que cumplas 31 eh, ya no les sirve, ya no te quieren ahí porque vas a empezar a querer hacer familia vas a empezar a querer tener niños y no, eso no, no es lo que ellos quieren ellos no quieren el inmigrante permanente ellos quieren el migrante jovencito que les sirve como mano de obra entonces Exacto. quedarte después yo conocí a gente eh, que se quedaba 15, 20 años con visa de estudiante
0: no, que estaba diga. pagando
1: cursos solamente con la finalidad de que de tener una visa que le permitiera trabajar media jornada porque con visa de estudiante tienes que pagar el curso y encima trabajar solamente media jornada al menos en blanco eh, porque nunca consiguieron una visa definitiva lo que sí, la forma como más claro, hay dos formas más definitivas para quedarse como más legal una es casarse y, esa, y, y lamentablemente suene como suene, es casarse eh, o conseguirse un australiano o una australiana. Y que no, no va a ser fácil, para nada. Vas a tener que estar dos años con esa persona, vas a tener que gastar, entiendo lo que he escuchado de personas que han hecho esto, es gastarse alrededor de 10 mil dólares en papeles, en trámites, en abogados. Y con esa persona tú no puedes estar en, así como como el casaporte como le llaman, el amor de mi visa. Tiene que ser realmente un amor Tiene que ser alguien con quien tú Comprobable, comprobable. Tú tienes que vivir con esa persona, sí o sí Tienes que pagar cuentas de la casa Con una tarjeta común, común que tengan ustedes Pagar la cuenta de la luz, del agua, del gas eh, Con esta tarjeta a nombre de ambos Tienen que tener fotos con las familias de él Las familias de ella Tienen que subirlas a Instagram A Facebook Para después con esto mostrarlo En, en las postulaciones de que ustedes realmente son una pareja feliz y que van a seguir estando por el resto de sus vidas entonces eh, no es como llegar y, ah me caso y tengo la visa no chicos son no, más no, de dos no. años de trámites de una relación que imagínense no les gusta y están por amarrado yo no lo haría no <risa> y aparte
0: no es... aparte como perdón como tú dices tiene que las la fotos y toda esa historia gráfica que en la que uno puede fundamentar tiene que tener una data no puede ser de una semana antes
1: Claro, además... Oh, mira, se casaron de un día por otro. Ah, ¡Mira qué maravilloso! Se casaron la semana
0: pasada. Ya, pero mándenos fotos de cuando eran novios. No hay fotos, imagínate. ¡No!
1: Claro, no hay fotos. Entonces esa es una. Y la otra, que, que es quizás la más viable, pero la más aburrida, la que casi nadie quiere tomar, es el irse a trabajar a zonas remotas. Pero remotas en serio. No decir, ah, ya me voy al campito. No, es que te vas al campote. Te vas a un donde no va ni Dios. Te vas, ahí y te, te vas ahí y como ahí hay, hay eh, tres casitas y hay un par de negocios y tal, nadie quiere trabajar en los negocios porque te pagan el sueldo mínimo, porque nadie claro. quiere... O sea, eh, no, hay, no hay fiesta, no hay amigos, no, no, hay, hay, vida. Algo, no hay vida, son pueblos fantasmas, entonces tú tienes que estar dispuesto a trabajar dos años también en estos pueblitos donde no van ni los fantasmas, y ahí vas a ganar muchos puntos. Eso sí que es cierto. Tú teniendo dos años de trabajo en un pueblo recóndito, tienes la gran factibilidad de que sí consigas algo más permanente. Pero tienes que estar dispuesto a mamarte dos años en, en un lugar donde no haya nadie.
0: Exactamente, exactamente. Y lo otro es que, bueno, tienen que descubrir si realmente les gusta Australia. Como tú dices, hay gente que desde antes de postular a la visa ya quería hacer una vida en Australia, en Alemania, en Francia, donde sea y a veces ni siquiera han estado ahí de turistas, entonces, claro, lo que uno pueda anhelar eh, con, con respecto a lo que ocurra después que has estado un año eh, en ese país, puede ser muy distinto entonces, la sugerencia es ir eh, paso a paso, vamos a ver otra pregunta, ¿en qué fecha crees que es mejor llegar a Australia?
1: Chicos, le escuchan bien a Enrique y yo no se
0: me fue ¿Escucha? de nuevo estoy, ahí estoy, sí. estoy acá
1: ya. ya. repito, mejor repito
0: repito, por favor. repito, ¿en qué fecha crees que es mejor llegar a Australia?
1: da exactamente lo mismo Australia es un país que está a la misma altura que Chile, imagínenselo así por lo tanto, tiene... Climas de todo tipo, así como tiene desierto con camellos, que no me lo crean, pero Australia es el país que tiene más camellos en el mundo, no son nativos, son traídos de, de, de Medio Oriente, pero es el país con más camellos, tiene desierto tal y cual, así como tiene los bosques más frondosos, como tiene montañas con nieve y centros de esquí. Eh, entonces, lo que hacen es lo mismo que haríamos en Chile Cuando es verano, ¿qué hacemos? Nos vamos de vacaciones al sur ¿Por qué? Porque en invierno es muy complicado ir de viaje al sur Porque hace mucho frío En Australia es exactamente lo mismo Cuando es invierno, y, eh, tenemos las mismas estaciones De verano, otoño, invierno sí. en, De diciembre, en diciembre, enero, febrero es verano Por lo tanto, sí. en estas tres, cuando es verano Mejor irse al sur, al sur de Australia porque va a haber rico clima, va a estar súper. Pero si te da el invierno y te da mucho frío estar en el sur porque está nevado, te vas al norte. Entonces, si tú estás llegando en julio, solo calcula y ve si te conviene ir al norte y e irte al sur. Pero de que vas a tener año completo, verano o invierno, según lo que tú quieras ir persiguiendo, lo vas a encontrar. La mayoría de gente hace eso. Se va. Cuando es verano... Se va del norte, casi nadie quiere trabajar en el norte porque hace mucho calor, temperaturas sobre 40 grados, es muy húmedo, mucho calor y se va al sur, pero cuando llega el invierno, se va al norte, y así
0: Exactamente, vamos a la siguiente pregunta, si ingreso a Australia con 31 años ¿puedo optar después a la extensión de la visa?
1: No, lo lamento mucho, pero no eh, Hay una pregunta también muy similar que decía eh, si postulo con 30 años ¿puedo entrar con 31? Sí, eso sí que lo pueden hacer, porque la postulación de la visa, ya sea para la primera, la segunda o la tercera, es que sea con 30 años cumplidos y 364 días, es decir, hasta un día antes de cumplir los 31. Si tú postulaste a la visa un día antes de cumplir 31 y te lo otorgan ya teniendo 31, tú vas a llegar hasta casi con 32 por primera vez australia como fecha claro. máxima. Pero ya estando ya con 31 cumplidos, no puedes extender una segunda ni una tercera.
0: Exactamente. Perfecto, vamos a lo siguiente. Eh, si me dan la visa, ¿tengo que acreditar una oferta de trabajo o puedo entrar al país y hacer la búsqueda de trabajo allí?
1: No, no necesitan oferta de trabajo porque justamente esta visa es con la intención de Work and holiday, o sea, trabajar y vacacionar ¿Cómo lo haces tú? Como a ti se te pinte, en la visa no te van a ofrecer una, una lista de posibles trabajos, no te van a decir que te tienes que ir a trabajar a tal lugar, no tú tienes la visa y vos vela. si tú te quieres ir al norte si te quieres ir al sur, al este, al oeste trabajar en minería, en campo levantando papel, no, lo que se te ocurra tú lo puedes hacer, pero el trabajo te lo buscas tú y te lo buscas una vez que llegues allá como mucho, pudieses mandar correos desde Chile, ponte un par de días antes de llegar allá para tantear terreno, ver qué te responden decir, oigan, llego en dos semanas pero no es necesario tener el trabajo ni visto antes, ni durante, ni después tú, cuando quieras trabajar, trabajas si no quieres trabajar nadie te va a obligar
0: claro, claro, aparte que también es muy probable que antes de contratarte te quieran hablar contigo a entrevistarte, saber cuál es tu nivel de inglés, entonces muy difícil que alguien te contrate a decirlo, si no estás ahí presencial vamos a otra pregunta, mira no, no, no sabía a qué se refiere, dice ¿alguna experiencia que nos permita tomar medidas preventivas? ¿viste esa pregunta? ¿A qué eh, se
1: como de mal, yo me imagino que se refiere a que si yo tuve alguna mala experiencia en que eh, les pueda recomendar no hacer eso, para ya, que ¿sí? ellos... Para que se eviten el problema. Yo hace poquito subí un reel que te etiqueté. De hecho, tú lo tienes también en tu perfil. En que cuento que tuve una mala experiencia eh, recién llegada cuando ven que les dije que me había ido a un hostal y después había decidido quedarme ahí entonces efectivamente yo me puse a buscar hospedaje más definitivo, no quería estar en un hostal sino que quería estar cómoda en un departamento no sé por qué, hoy día lo pienso y saben que prefiero estar en hostales, pero era como la, la presión social, como que si ya estás trabajando o estás definitivo, entonces tienes que vivir en una casa entonces yo eh, me puse a buscar por internet lugares donde ir y como era mi primera experiencia llegué a una un departamento compartido con gente de color. Eh, tuve muchos problemas con estas personas porque no quiero ser xenófoba ni nada por el estilo, pero fue muy complicado. Era, no sé, bueno, no vamos a entrar en detalle, pero tuve muchos problemas con ellos. Y lo que a mí me dejó de enseñanza eso es que... Firmen contratos, hagan acuerdos por escrito. Nunca se confíen de lo que las palabras van a valer en el futuro, porque las palabras se las llevan el viento, aunque suene trillado, es así. Yo con esta persona, bueno, al final me echaron porque me subieron el, el, el precio del arriendo, yo me molesté, me empujaron, me sacaron de la casa los empujones, me, nos agarramos, no, eso fue muy feo, pero eh, ellos me decían que yo les debía plata. Ah, no me querían devolver el bono que es la garantía, porque decían que yo había roto cosas de la cocina, lo que no era cierto que tenía que pagar la limpieza de la alfombra, yo no alcancé a vivir siquiera una semana y cuando llegué a la alfombra estaba asquerosa, pero ellos me dijeron no, no, que nosotros esto ya lo conversamos cuando tú llegaste tú pagas sí o sí la limpieza de la alfombra y mágicamente cuesta exactamente lo mismo que tú pagaste de garantía así es que no te la voy a devolver cariño, esto jamás lo conversamos sí, sí, sí lo hablamos, ay mira qué, qué, qué poco honesta por favor, yo eso ahí aprendí por escrito. Si él me hubiese dicho, fírmame acá que dice que tú cuando te vayas eh, la alfombra se paga, perfecto, yo estoy de acuerdo con eso. Pero es que él me estaba metiendo cosas después de... que eran mentiras. Yo nunca rompí una taza, no rompí nada. Incluso yo misma dejé cosas de cocina allá y no, no las cobré. Entonces, todo por escrito.
0: Exactamente. Ese Ok, vamos a lo siguiente. Eh, ¿Es posible escoger la ciudad o zona donde quedarse? ¿Y cuál es el desempeño promedio de la gente sin estudios? Uy, te escuché
1: la mitad, ¿me puedes repetir? Como que no sé si es tema o el tuyo.
0: Ya, voy a repetir. Puede ¿Es posible escoger la ciudad o zona donde me voy a quedar? ¿Y cuál es el desempeño promedio de gente sin estudios? Son dos preguntas de la misma persona. Primera pregunta, eh, si es que yo puedo escoger donde quiero ir.
1: Por supuesto, o sea,
0: como dije
1: recién, no es libre. Tú si te quieres ir a la ciudad o al campo, va en ti. Puedes comenzar en una ciudad grande para hacer los trámites más importantes, en el banco quizás, o cosas donde necesites que haya civilización. Pero ya luego, si te quieres ir a un pueblito chico donde vas a ganar mucho mejor que en la ciudad, te puedes ir donde te dé la gana. Y la segunda era el desempeño para personas ¿El, sin...
0: el desempeño promedio de gente sin estudios?
1: Eso es algo que a mí, una de las cosas culturales que me llama la atención en comparación con Chile. que En Chile, cada vez que yo, me, yo conocí a un chileno, lo primero que me preguntaban era, hola, antes de preguntarme el nombre, a mí la gente en Chile me pregunta, ¿qué estudiaste? A mí me molesta mucho esa pregunta, no porque no haya estudiado, que bueno, de hecho no estudié, pero <risa> no terminé realmente. Pero me molesta que te quieran clasificar según tus estudios. No, no encuentro que esa pregunta vaya al grano. No, me puedes preguntar tantas otras cosas, pero tú decides preguntarme qué estudié para ver en qué sigue la conversación. En Australia, gente no estudia. Yo nunca. No, o sea, si sí estudia, claro, obviamente que sí. Pero yo, por ejemplo, nunca conocí gente con estudios universitarios. Toda la gente tenía oficios y no profesiones. Y nadie te, 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 te marcaba por ello. Porque claro. está también definido el mínimo de sueldo que con un oficio, puedes ganar bien, bien. hasta incluso más que un profesional claro. no hay esta discriminación de que, ah, es que él no estudió, por lo tanto le corresponde tener un trabajo mal pagado, no, allá eres, si eres universitario porque tú quieres ser ingeniero o algo pues que te puede ir tan bien como un carpintero no, no están estas grandes brechas salariales de que él estudió y él no entonces esas, eh, no se preocupen que si van allá a trabajar como obreros porque les va a ir bien
0: Sí, lo, lo otro que me gustaría agregar es que eh, esto es como la pregunta típica de eh, soy tengo tal carrera en Chile y si es que la puedo ejercer allá. Eso es probable, eso es posible, sí, es posible. ¿Cuán probable? Poco probable. Primero, porque tienes que tener un, si tú, si, por ejemplo, ingeniero comercial que típico que ellos preguntan. Si tú quieres trabajar en un banco, tienes que tener un, un nivel de inglés. Tal que te permita hacer eso y eso tiene que ser un nivel de inglés súper alto casi como un nativo aun cuando tengas esa eh, cualidad, digamos eh, pasa otra cosa que las visas de dos de Working Holiday son visas de 12 meses y si bien puede parecer mucho 12 meses para contratar a un profesional altamente calificado no sirve, es muy poco Ya La, las empresas que buscan profesionales cal, eh, calificados gastan dinero, invierten dinero en buscar eh, personas que cumplan con los requisitos y no lo van a hacer en una persona que tiene una visa de 12 meses ¿ya? entonces es posible, es posible, muy poco probable ¿Ya? No dejen de intentar, pero lo importante es no perder el tiempo Si andan buscando el trabajo de sus sueños Puede que pasen seis meses y no lo encuentren Y lo van a pasar mal Y no van a disfrutar realmente la experiencia Bueno, vamos a la otra visa eh, Si me aceptan, ya, eso ya la respondimos ¿En qué fecha recomiendan llegar? También la respondimos, que puede ser cualquier fecha Vamos aquí al tema del examen de inglés El examen de inglés se debe tener listo ¿Al momento de, la, de postular a la visa Working Holiday o se puede postular Y luego dar el examen?
1: No, tienes que hacer el examen Para poder postular Porque te piden un puntaje mínimo Si tú hiciste el test de inglés Y no llegaste siquiera al puntaje mínimo No puedes ni siquiera postular O puedes postular pero te van a rechazar Probablemente te van a rechazar. la visa Claro. entonces vas a perder la plata básicamente porque creo que ni siquiera es reembolsable
0: no, no, porque eh, si te falta algo te, tienes que volver a postular, te van a rechazar el, el examen es un insumo dentro de todos los documentos que tienen que presentar al momento de ingresar la postulación se postula por internet, tienen que subir unos PDF ahí y, y, y cumplan con todos los requisitos no interpreten cosas háganlo al pie de la letra porque si no como dice Claudia van a tener que volver a pagar y van a perder tiempo ¿Ah? Y
1: no es barata la visa, son como 200 y tantas lucas
0: Sí, sí, en total hay que gastar como 500, 600 mil pesos para postular Ya, eh, pregunta, ¿qué nivel dólares, de no inglés pensé? es necesario para obtener la visa?
1: Esta es complicada porque, ¿cómo sé yo? yo? Yo nunca hice un curso de inglés, entonces cuando a veces me dicen Claudia, yo tengo nivel B1 no sé lo que me están diciendo no entiendo qué significa un nivel de uno no sé si eso es bueno o es malo porque jamás he estado yo en estas métricas de cómo miden en las escuelas, pero yo, yo, yo sé inglés solo por haber visto películas en inglés, con subtítulos en inglés, traducir todas las canciones, canciones del universo y tratar de comprender lo que dicen las canciones. Yo desde muy chiquita que hago este ejercicio, eh, personal, sin estudios, como digamos de, de, de escuela, y, y me fue súper bien. O sea, hoy día hablo inglés fluido, no, no nativo, pero soy, o sea, entiendo, puedo mantener una conversación sin problemas. Eh, entonces, ¿qué nivel? No tengo idea, pero te, te van a pedir hacer un test eh, británico, que sea el IELTS, se escribe I-E-L-T-S, o el TOEFL, que es T-O-F-L, creo. Estos dos son Exacto. test British, que, con una pronunciación así. Like <ríe> entonces, eh, allí te dicen, claro, tienes que tener tal nivel en en estos test. Cada uno tiene distintas escalas, entonces tampoco les puedo decir tal escala o cuál escala, pero están escritas por ahí en internet. Pero sí les puedo decir que hay ensayos gratuitos. De hecho me acabo de meter, si se meten en la página del IELTS, eh, tiene un free trial, algo así, como sí, una claro. prueba gratuita de ensayo donde están todas las preguntas, tú las respondes, después están todas las respuestas para ver qué puntaje sacas y tú puedes hacer como un, una simulación. ¿de qué puntaje tendrías y cuánto te faltaría para alcanzar el puntaje mínimo? O si es que ya con lo que sabes, estás pasado de lo que ellos te solicitan.
0: Claro, tienen que... Hay varias alternativas para probar el nivel de idioma. Eh, dar algunos de estos tests que mencionó Claudia. O eh, haber estudiado en el extranjero. Los profesores de inglés o los traductores lamentablemente tienen que cumplir con los requisitos. Eh, eventualmente tienen que de igual manera rendir los tests. Ya, vamos a seguir con otra pregunta acá. Dice, yo quiero ir solo a generar, generar dinero, ¿no es cierto? Y poco a vacacionar datos de cómo sacar el mejor provecho para eso. ¿Se entiende la pregunta? Sí, y me encanta esa pregunta.
1: Por Porque... favor, ¿cómo se hace eso? <ríe> ¿Cómo se hace eso de querer ganar, ganar? ganar plata, ganar plata es verdad que se puede hacer mucha plata pero lamentablemente la gran, gran, gran mayoría de personas no ahorra casi nada porque por la gran mayoría se va a Sydney se va a Gold Coast se va a Melbourne y se quedan chantados en una ciudad con tantas distracciones en que uno encuentra el trabajo en una ciudad grande no es tan fácil como en un pueblo chico donde hay escasez de trabajadores punto uno sí, trabajo hay pero tan fácil como en un pueblo chico no eh, como también hay tanta oferta de trabajadores, los sueldos además son los mínimos versus los pueblos chicos que, como les decía antes, te pagan mucho más porque les cuesta mucho llevar gente a trabajar allá. Entonces te dicen, por favor ven, te ofrezco más, pero por favor ven. Entonces ganas más plata. Y estando en Sydney, Melbourne o ciudades grandes vas a tener... Discoteca, vas a tener bares vas a tener muchos amigos vas a tener muchas cosas en que gastar y la gente en general no es de cocinarse ir al supermercado y, y hacerse el arroz en la casa le gusta ir a un restaurante le gusta ir a hacer un tour entonces al final ganan bien pero gastan bastante entonces dicen sí, lo, pero lo comió lo bailado no me lo quita nadie fantástico si tu misión es ir a pasarlo la raja, lo voy a pasar la raja, pero después no vengan a decir, ay, es que yo no me pude ahorrar y no me pude ir a Tailandia después de Australia como yo quería, porque ese es como el gran plan de muchos, como ya, junto plata en Australia y luego me voy a hacer el sudeste asiático un par de meses, totalmente factible, súper... Sí, lo, van a, lo pueden hacer sin problema Está súper cerca, súper barato Van a ir con buenas lucas Pero si quieren hacer como plata, plata Y decir, onda, yo quiero ganar Así a que me revienten los bolsillos Váyanse a un lugar donde no tengan un bendito amigo Donde no tengan una bendita discoteca Donde no haya licorería Donde no haya ninguna distracción Porque en estos lugares, por ejemplo, como me pasó a mí Que trabajé por 34 dólares la hora Fue en una roadhouse En la cocina Ellos me daban el hospedaje y la comida. Por lo tanto, mis gastos eran básicamente cero, porque yo no tenía absolutamente nada que hacer en ese pueblo. Todo lo que a mí me entraba quedaba en mi bolsillo, porque ya teniendo gasto, cubierto los pedales y la comida, no tengo mucho más en que gastar, chiquillos. Y estaba viviendo una cuadra de mi casa, de mi trabajo, entonces me iba caminando, ni siquiera tenía que gastar en transporte, ni en nada. Claro.
0: Claudia, para que, para que se hagan una idea, tú dijiste 34 dólares la hora. ¿Cuánto gana en promedio un working holiday?
1: Hoy, hoy en periodo COVID está ganando mucho más del mínimo, ya prácticamente diría que nadie trabaja por el mínimo porque todavía están con una escasez muy grande de trabajadores porque estuvieron con las fronteras cerradas por mucho tiempo entonces quienes estén yendo este año van a tener Muchas más posibilidades que alguien como yo, que yo estuve antes cuando había muchos inmigrantes, entonces era, era más difícil y obviamente siempre por el mínimo. Yo estos 34 dólares, fue justamente cuan, por, 34 dólares por hora de trabajo fue justamente cuando era periodo de pandemia y no había inmigrantes y me ofrecieron todo esto que les digo, por, por favor quédate porque es que ya no consigo a nadie que quiera venir a trabajar a este pueblo de mierda. Entonces... Eh, como les digo, mucha plata en pueblos chicos y sobre todo en periodos ahora cercanos al COVID
0: Claro, en la época antes del COVID, ¿cuánto en promedio ganaba alguien?
1: Mira, yo tengo aquí mi torpedo Hoy vamos a hablar de plata porque esto es lo que más le gusta a la gente Para que se hagan una idea Bueno, el mínimo en general, sáquense más o menos que unos mil dólares semanales es lo que suele uno ganar a la semana, mil dólares australianos ojo que el otro día yo estuve hablando de dólares y alguien me dice, pero cómo lo están convirtiendo a 500 y tantos pesos si el dólar está por, como por mil pesos amigos, Australia tiene dólares pero no dólares estadounidenses tiene dólares pero australianos y Australia. la conversión no es la misma ya entonces aquí yo les voy a hablar de dólar australiano que a la fecha de hoy que es hoy día es ¿eh? 12 de julio de 2022 la conversión está en 667 pesos, ¿ok? Vale. Perfecto. El sueldo mínimo se ajusta a todos los primeros de julio de cada mes, de cada año, perdón. De cada año. Entonces, este recién pasado 1 de julio de 2022 el sueldo mínimo está en los 21.38 dólares por hora de trabajo. Les voy a hacer una aclaración. Este sueldo mínimo es con contrato Full time o part time. ¿Qué significa esto? Que tienes un contrato y eres un personal estable. Por lo tanto, tú tienes derecho a tener vacaciones y cuando tú te tomes las vacaciones anuales van a ser vacaciones remuneradas. Y si tú te enfermas, vas a tener licencia médica y vas a tener licencia pagada. Ahora, llegar a tener un contrato full time o part time no es masivo entre gente work and holiday porque en general nosotros trabajamos por periodos cortos, por un mes, dos meses, tres meses hasta seis meses, que es lo máximo que nos permite este visado a nosotros trabajar con el mismo empleador entonces la gran mayoría de veces nosotros trabajamos con contrato casual ¿cuál es la diferencia? que ellos no te aseguran nada, o sea, si ellos mañana te quieren despedir, no hay ningún problema no te tienen que dar un aviso, ni tú tampoco les tienes que dar un aviso, simplemente le dices jefe, me voy listo, no hay ningún problema. Entonces tampoco tienes derecho a vacaciones pagadas, no tienes derecho a licencias médicas pagadas y por compensación tu sueldo mínimo es un 25% más alto que el sueldo mínimo del full time y del part time. ¿ok? Lo estoy diciendo bien lento para que esto se pueda procesar. Si tú tienes el sueldo mínimo de 21.38 dólares por hora de trabajo y le sumas un 25% adicional con contrato casual, que sería el equivalente a unos 5 dólares más por hora, quedarías con un sueldo mínimo de 26.7 dólares por hora de trabajo como sueldo mínimo con contrato casual. Ahora, eh, nosotros como Work and Holiday tenemos que pagar un 15% de taxes, de mmm, impuesto al salario, si lo descontamos serían unos 4 dólares por lo tanto tu sueldo final, el que ya te llega al bolsillo después de pagados tus impuestos es de 22.7 dólares por hora de trabajo como mínimo con contrato casual, eso convertido a peso chileno con el dólar de hoy a 667 pesos, te queda que tú estarías ganando la módica suma de 15.140 pesos chilenos por hora de trabajo ¿Ok? Correcto,
0: correcto. Si ustedes calculan Líquido.
1: 15 lucas, 15 lucas líquidas por 8 horas de trabajo, saquen la cuenta y claro. después de calculen por por las 40 horas a la, a la semana o y las cantidades de semana, no van a, no, es difícil que ganen menos de mil dólares al mes. Ya listo.
0: Exactamente, exactamente. 40 a 45 horas semanales. Lo importante, ojalá, tener hartas horas eh, en la semana, porque eventualmente tú puedes trabajar en un restaurante y no te van a dar 45 horas. Puede que te den 15, 20, claro. ¿cierto? Sí. Por eso de repente tienen más de un trabajo. Y, y conectado con lo que tú acabas de decir, ¿cuánto cuesta vivir? ¿Cuánto necesito en el mes para vivir? Considerando los gastos básicos, la diversión, el transporte Bueno, todo Eso depende, siempre depende Si quieres vivir como, como, como rey, van a necesitar mucha plata digamos. Hablemos en términos promedios Si quieres salir a comer todos los días, también van a necesitar un saco de plata
1: Claro, eso es cuando yo, por ejemplo, recién llegué, estaba muerta de miedo porque todos te decían, es tan caro, es tan caro, y yo no me iba a comer a restaurantes, me cocinaba yo, no iba de fiesta, no hacía actividades caras, simplemente me pagaba mi hospedaje y me comía en el supermercado, y, y pocos más gastos tenía y estaba gastándome unas 400, 500 lucas chilenas al mes. Y era lo mismo que yo gastaba en Chile entonces tampoco era tan caro era su, el costo de vida allá a mí me salía lo mismo que en Chile, incluso hoy Chile con lo caro que está me sale mil veces más barato irme a Australia y con los solo de Australia, o sea, no hay comparación eh, pero claro, ya si quieren ser un poquito menos, ya si quieren, no sé, hacer cosas un poquito más caras, pónganle que 700 lucas, 800 lucas si quieren vivir sin darse vida de rey eso sí, po. si ya quieren vida de rey digan ya, un millón mensual
0: ya, pero eso pasaba dólar, ¿cuánto sería? Sería, ponte tú ya, 800 lucas dividido por los cuantos, 600 pesos.
1: 667.
0: 667. O si sea, yo en el mes me voy a gastar 1,200, 1,500 dólares, ¿no? Para Más vivir. Un...
1: Sí, unos 1.000, 1,500.
0: Ya, 1,500. O sea, si estoy generando, yo podría generar 4,000 dólares en el mes. Sin problema. Si gastando
1: 1,500 en vivir.
0: Oye. Yeah, te, 2000, te
1: quedar... Ya, Digamos que, yeah. que ganas 4.000 y, y igual te gusta gastar a lo loco Entonces te gastaste 2.000 de, Igual te estás quedando con un ahorro de 2.000 dólares en el bolsillo O sea, un Perfect. millón de pesos más o menos
0: Ya, yeah. 2.000 dólares Y, y si, si, si pueden ahorrar 2.000 dólares Está bien, eso se puede hacer No hay que ser eh, tan rata Ajá, sí Ya, yeah, perfecto Entonces ustedes, amigos, si quieren después A Ciudad de asiático calculen ese ahorro por los meses que necesitan Para poder ir a tirarse a la playa Al sudeste asiático, porque es barato Tú fuiste también, ¿no?
1: Sí, sí, estuve un año en Asia
0: Ya, entonces Más ese, podemos... ese es tema para otro live Ajá, sí Ya, entonces ya respondimos el ahorro eh, ¿Cómo llevo cómo, ¿Cómo llevo plata de Chile a Australia? ¿Cómo se hace eso? Mira, lo que
1: nosotros Como Work and Holiday
0: hacemos es confiar En el
1: prójimo nosotros confiamos en los compatriotas y muchos han salido trasquilados, lamentablemente, pero la forma más fácil ya. es eh, cambiarse plata entre nosotros mismos. Ya, esto es como
0: un cambio, un cambio informal, esto no es lo formal, ¿cierto? Esto no es lo
1: formal, sí. A ver, tenemos sí. dos opciones. Tenemos la, la buena, bonita y barata, pero riesgosa, y tenemos la que es cero riesgo, pero más cara. Como nosotros somos rata, o yo soy rata, prefiero correr el riesgo.
0: Perfecto, no, ¿Y ¿cómo es eso?
1: Resulta que hay un millón y medio de grupos de Facebook por el universo y hay 8 millones de grupos de WhatsApp que se sacan de ahí, de esos grupos de Facebook. Ustedes métanse, por ejemplo, eh, chilenos en Sydney, chilenos en Australia, chilenos en Gold Coast. Ustedes van a encontrar muchísimos grupos de Facebook con gente, o latinos, españoles en, en Melbourne, no sé, están llenos. Entonces por ahí mismo pueden preguntar, hola, ¿hay algún grupo de WhatsApp? de este pueblo o de esta ciudad o de... no sé. Hay muchos grupos de WhatsApp de, de chilenos específicamente con quienes eh, tú, tú llegas a Australia, abres tu cuenta bancaria, la tienes en cero, pero tienes la cuenta chilena con plata. Entonces buscas a alguien que esté en el proceso opuesto a ti. Tú vas llegando y esa persona se va yendo. Por lo tanto, esa persona tiene la cuenta australiana llena, pero necesita convertirla a pesos y tú de pesos a dólares. Por lo tanto, ustedes mismos hacen las transferencias bancaria, al, al precio Google uno siempre le hace al precio Google porque es un precio que te conviene a ti y a él, porque si lo haces a través de empresas, eh, hay unas empresas online, no recuerdo los nombres en este momento porque nunca no las he utilizado WeTransfer no, we we, Sí, algo we así,
0: transfer, creo que ahora cambió de nombre
1: cambio de nombre, ya, sí. en que tú ahí pones cuánta plata quieres convertir y te dice a qué monto te la va a convertir, que es una, un cambio de divisa en general no muy favorable, y encima te cobran la comisión por la transacción eh, ellos te, te aseguran que te van a mover la plata de la cuenta chilena a la cuenta australiana, pero en la, en la taja igual te sacan sus buenas lucas, entonces lo que la gran mayoría de nosotros hace es hacer las transferencias con la demás gente lo que sí uno siempre dice, tú no transfieras primero, deja que el otro te transfiera para confiar entonces, claro, hay, hay que jugar a ver quién confía primero
0: <risas> Oye, Hay varias preguntas que tienen relación con el trabajo Pero las vamos a resolver ¿Cómo se encuentra trabajo siendo Working Holiday chileno?
1: Primero, por estos mismos grupos de Facebook donde hay más ofertas laborales es el boca a boca, que la misma gente las escribe. Chicos, yo acabo de dejar mi trabajo de Mucama acá, así que están buscando personal. Listo. O le pides el contacto directo, o ya sabes a qué usted le escribirle. O eh, las mismas eh, empresas están en estos grupos de Facebook y, y ellos mismos publican las ofertas por Facebook. Hola, chicos, se me acaban de ir unos work and holiday y necesito sacar unas manzanas de los árboles, no sé. Y ahí está la oferta. Yo conseguí muchos trabajos por Facebook y también los otros, la otra página más famosa para encontrar trabajo es gamtree, se escribe gumtree, como árbol de goma que es el nombre del eucaliptus por si acaso el eucaliptus es un árbol nativo de Australia, que no es uno, son como 200 tipos de especies y allá no le dicen eucaliptus que ese es como el nombre científico le llaman gamtree, y así se escribe en la página web y por ahí ustedes pueden encontrar auto, hospedaje eh, ¿qué estamos hablando? a trabajo y artículos de primera o de segunda es una página que abarca todo es como es súper útil en Australia esa página
0: oye eh, a ver claro esa sería la página recomendada qué dice acá otra pregunta ¿cuáles serían las opciones de trabajo más viables si quiero vivir en una ciudad pequeña?
1: en una ciudad pequeñita mira yo con, por, lo, por lo que he visto, me doy cuenta que los trabajos más de no sé, de supermercado, son como para los australianos, un reponedor siempre es australiano, una cajera siempre es australiana, alguien que trabaje en un, en un mall, siempre es australiano, a no ser que sea eh, inmigrante pero que ya se quedó, o sea que ya tiene papeles los trabajos a los que optamos nosotros en general, son más de atención a público como restaurantes, ya sea mesero sea en cocina, sea lavando platos, sea de mucama haciendo habitaciones o haciendo aseo eh, haciendo campo eso son como, y construcción también, construcción para los hombres, las mujeres también encuentran en construcción pero no tanto es, es bien pagado y es de los trabajos como más famosos para trabajar en negro, Ponte que, pero igual es arriesgado eh, en que es bien forzado, físico, trabajo físico eso. En un pueblo chico yo, como les digo, trabajaba en una roadhouse, que significa eso, una estación de servicio, como una pronto COPEC. Yo trabajaba en la cocina.
0: Perfecto. Oye, y siempre me preguntan, yo no sé much, mucho inglés, ¿a qué trabajo puedo optar? Y supongamos que sé harto inglés, ¿a qué trabajo puedo optar?
1: Eh, sin saber inglés, te queda lavar platos y cosechar fruta en el campo sin ningún problema. No vas a tener que estar comunicándote demasiado.
0: Claro.
1: Igual ya sabemos que te van a pedir un nivel mínimo de inglés al hacer tu prueba, tu test claro. de inglés para postular a la visa. Entonces, igual, si ya llegaste allá, vas a saber lo mínimo.
0: Exactamente, exactamente. Y vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué? Ya, yo llego a Australia y ¿qué vales son los trámites que tengo que hacer? Los primeros trámites.
1: Los primerísimos son. Una vez que te instalaste en el hostal Estás cómodo, tú sales Y en dos horas tienes listos tus trámites Que son ir a una empresa telefónica La que sea de tu gusto A mi parecer Telstra es la mejor Bueno, no a mi parecer Es la mejor <risa> Es eh, la más cara también Si tú vas a estar en ciudad Contrata cualquier compañía Porque da exactamente lo mismo Pero si vas a viajar y te vas a ir a zonas rurales Te queda solamente contratar Telstra Porque es la mejor, la que tiene mejor cobertura en el país Tú te compras el chip y nada más, ¿te van a pedir el pasaporte? Sí, te van a pedir una copia de pasaporte y, y de la visa. No, no, solo el pasaporte. Te dan el chip y tú ya le vas a, a través de la aplicación del, de esa compañía, le vas recargando plata y vas comprando packs de datos o lo que tú quieras. No se amarren a plan, vayan pagando mes a mes. Eh, Eso lo tienes listo, en media hora. Y luego te vas al banco. Y dices, es súper fácil, porque ellos saben quién eres tú. Ellos no te van a decir, ay, yo no entiendo qué es eso, visa. no Tú le dices, hola, yo soy Work Holiday y necesito abrir una cuenta de banco. Listo. páseme su pasaporte. En media horita le firma ahí usted nombre, apellido, dirección. Tienen que dar una dirección, la del hostal, sin ningún problema. Y en ese mismo momento te pasan la tarjeta lista para usar. Y con eso ya puedes ahí recibir los pagos, puedes trans la las transferencias que vas a hacer con la gente para transferir tu peso. Listo, tienes lista la cuenta de banco ese mismo día. Y lo tercero que tienes que hacer es sacar el TFN, que significa Tax File Number y es el número que tú vas a necesitar para entregarle a tu empleador y que te pague tus impuestos. Este 15% que te descuentan del salario se lo van a mandar a esa cuenta de TFN. Eh, que tú vas a tramitar por teléfono eh, no recuerdo el número, lo buscan en internet cómo sacar TFN y ahí lo van a encontrar eso se va a demorar, sí se puede demorar hasta un mes en llegarte ese código por lo tanto necesitas hacerlo el primer día para tenerlo lo antes posible son las tres cosas más importantes, las primeras y las únicas que tienes que hacer claro.
0: eh, Claudia, yo creo que ya hemos, hemos respondido las preguntas que hemos seleccionado, como les dije al principio no, no vamos a alcanzar a responder todo lo que nos enviaron eh, no sé si hay algo que quieras agregar alguna pregunta que hayas visto ahí en el chat Que podamos contestar antes Ay, de Ay, he visto tantas, los he estado
1: respondiendo en mi mente
0: Pero con la última
1: que para la Cagac Como alguien está preguntando ¿Qué tipo de camas son las que hay allá y qué sábanas lleva? Chicos, no tienen que llevar nada No se les ocurra llevar cosas de más Lleven lo mínimo posible porque sí. No van a necesitar Nada, se los aseguro que ya van a encontrarlo sí. Todo más barato de mejor. Y sí, la ropa calidad. es barata la ropa es súper batata, no, se, no lleven secador de pelo, no lleven plancha, no lleven todas las cremas, sus maquillaje. todo lo van a encontrar allá. Sí. No gasten sí. espacio, no gasten en, en pagar maletas. Eh, llévense lo justo, no se vuelvan locos llevándose la casa entera porque después van a decir, hoy oh, la cagué, no conozco a una sola persona que no diga la cagué con traer tantas cosas porque acá las tengo gratis, las tengo fácil en el hotel, en todos lados hay secador de pelo y hay cosas que traje y ahora no quiero ni votar porque me salió tan caro, si se llevan cosas que creen que después van a necesitar y, y en el camino que quizás puedan no necesitar, llévense las más baratas, las más cunetas, las que no les dé pena tirar después a la basura o regalar, sí. no se lleven lo más caro no se lleven el, la chupada del mate porque después decir, es que me costó tan caro, no lo quiero tirar. No lo hagan. No lleven sábanas, no, no lleven ninguna de esas cosas.
0: No, no, allá compren, allá compren. Oye, y lo otro, bueno, si hay algo importante, que uno siempre se olvida cuando viaja, lleven el adaptador del, del, de los enchufes. Sí, eso sí, llévense adaptadores para su computadores. lleven un adaptador y lleven un... un adaptador y lleven un, un ladrón de corriente, ¿cierto? Un, no, eso un adaptador lo un...
1: universal, lleven de ese que lo tengo ya enchufado uno que tiene cuatro entradas USB y tiene una sí. entrada USB-C y además un, un plug normal para tu, para cualquier enchufe llévense esos adaptadores universales los compran por Aliexpress hay unos baratitos yo ahora me compré uno caro, caro 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 15 lucas me salió con el envío y todo pero es filete
0: eh, Claudia no sé si quieres agregar algo más eh, antes de cerrar algún sí. consejo alguna sugerencia
1: Ah, yo seguiría respondiendo toda la noche preguntas porque quedaron tantas en el tintero. a ver, <risa> pero ya.
0: escojamos acá
1: entonces ¿eh? <risa> no, pero está bien para que no se haga la después esto va a quedar gra grabado como podcast, podcast. en Sí, en Spotify. Eh, acá, quizás los chicos, si quieren que ir a dormir ya, es medio tarde, son más de las 10 de la noche, pero después pueden escucharlo, así que no se preocupen. Eh, me gustaría como responder hartas cosas para que después la gente pueda escucharlo y decir, ¡ay!
0: Salieron buenas preguntas. A ver, escojamos, a ver, escojamos, busca alguna acá. Mira, yo quiero responder algo. Eh, 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 eh. Alguien preguntó ahí que, era guía, que no, era guía turístico y no hablaba bien español, inglés. Entonces, eh, voy a generalizar. El. el Cuanto mejor domines el idioma local, mejor te va a ir. En todo orden de cosas, vas a poder elegir, vas a poder optar a mejores trabajos, mejores pagados, eh, y vas a poder tener acceso a muchas cosas más desde el punto de vista social y cultural, eh, si, es que, si es que tienes mejor inglés. Y lo otro, eh, aprovechen esta es sugerencia mía, porque cada uno. Cada uno puede poner aquí el objetivo que quiera, hay algunos que quieren ahorrar, como dijo alguien ahí, otros quieren, no sé, les gusta el surf, otros quieren irse de Chile un rato. Otros quieren tratar de después seguir estudiando, otros se quieren quedar a vivir, eh, otros quieren aprender inglés. Entonces, cualquiera sea el objetivo, traten de esforzarse para ello, y si no se dan las cosas, bueno, pásenlo bien. Eso es lo importante, no perder el tiempo buscando, eh, no sé, por pues el trabajo soñado, porque se van a gastar el tiempo, un año pasa volando, ¿no, Claudia?
1: Sí, po. oye, pero ahora sí ya me acordé de algo que quiero responder, porque veo en el chat que preguntaron harto sobre estos trabajos de, de campo alejados del universo para hacer mucha plata. Preguntan mucho de cómo los consigo o cómo llegas allá. A ver, ¿cómo conseguirlos? Eh, ¿Cómo les digo? Internet. Gumtree, Sobre todo Gumtree. Esta página web es Dios, Gloria, Biblia, señores, todo. Por ahí están todas las ofertas laborales. Hay otras más. Hay un millón de páginas de empleo. Pero les estoy diciendo que esta quizás es la más para nosotros. Enfocada para los backpackers que nos llaman. Eh... Y van a decir, eh, Roadhouse, en medio de tal camino rural, eh, necesita empleados para lavar platos, por ejemplo. Y tú dices, ¡ay, madre mía, pero cómo llego allá! Entonces, los contactas, ahí está tu misión. Eh, no importa, tú no tienes que estar ahí para encontrar el trabajo, sobre todo estos trabajos muy, muy remotos, eh, saben que no van a tener una entrevista personal. Eso sí ocurre en la ciudad, quieren hablar contigo, quieren ver tu prestancia, quiere verte la cara pero no es yo no tocó los chicos a ellos les interesa solamente que tú vayas, nada más que con que tú vayas ya son felices entonces todo esto se hace online tú puedes estar en la ciudad más grande haciendo surf en la playa mientras les escribe hola, eh, sí, puedo tomar el trabajo pero ¿cómo llego? o ¿qué hago? ¿Cómo? y ellos te van a explicar yo por ejemplo eh, en algún momento acepté un trabajo en una mina de carbón en un en, así metían en una mina, pues bueno, así me metí en medio de la nada, y, y al final después consiguió un trabajo en una isla, y dije, no, voy a, ya había confirmado el de la mina de carbón, entonces igual me sentí como mal, porque, por, por haberles confirmado después que no. ¿Y entonces, de qué se trataba,
0: un... perdón, de qué se trataba el, el trabajo en la minería?
1: Ese trabajo en particular era en, en la cocina, era sí, limpiando la cocina. las mesas, era atendiendo a los mineros, yeah. era llevándole los platos de comida, después lavando los platos y así, eh, entonces tenía una amiga española que estaba buscando también trabajo y yo le dije, amiga, ¿te interesa esta? Porque ya la tengo confirmada, ya, ya está. Me dice, sí, yo la quiero. Vale, entonces contacté a la persona que me había contactado y le dije, mira, yo no la voy a tomar, pero te tengo lista la otra candidata.
0: Inglaterra. Entonces a este
1: lugar le dicen ya, mira, tienes que llegar o en avión o en tren o en bus a tal estación y de ahí te vamos a mandar a alguien a buscarte. Porque para adentro había que conducir no sé cuántas horas en el desierto. Y llegó sin problema, la fueron a buscar y a dejar. Ahora, como puede que no tenga esta posibilidad, puede que te digan, mira, si no tienes vehículo, lo siento, pero no tengo cómo ir a buscarte. Pero son cosas conversables. Siempre, eh, si pueden tener un quizás tengan vehículo, quizás no, a, a comprar autos en Australia es bastante asequible, no Eso, es una locura. Esa
0: esa, eh, ahí te voy a preguntar cómo se compran los la... autos.
1: Ya, entonces, si no tienen auto, eh, otra cosa que ocurre mucho por Facebook es el ride share. Hay de hecho páginas de Facebook específicas que se llaman ride share Australia, o sea, compartir el compartir el auto para tal trayecto. Y así es como uno organiza los road trips y todos estos viajes en auto a través del país, que es la, la vuelta completa, hasta uno pone, hola, saben que quiero viajar de tal lugar a tal lugar. Espero demorarme, no sé, dos semanas y para que compartamos la gasolina y los gastos de, de comida o lo que sea. Entonces, si tú no tienes,
0: si tú quieres llegar a tal
1: pueblo y no tienes auto, entonces escribes por, por Facebook. Hola, saben que estoy en Melbourne y necesito llegar a Mildura, pero no tengo auto. Eh, alguien que vaya en esa dirección y con certeza les va a aparecer alguien diciendo, sí, yo voy, quizás no mañana, pero no sé, voy la otra semana. Y tú le dices a tu empleador Ya conseguí cómo llegar pero la otra semana Listo, te espero Todas estas cosas se coordinan así en el camino eh,
0: eso. Oye, Claudia, cuéntanos Tú tuviste una van Una van, una camper van eh, Cómo se compra un auto En qué hay que fijarse eh, Y los costos de tener un auto Si es que hay que pagar seguro, revisión técnica, etcétera, etcétera. Cuéntenos, ilústrenos por favor Sobre ese respecto
1: yo me compré una van en mi segundo año, una camper van que ya venía con cama, con cocina, con baño con... no, el baño lo compré yo, pero sí, tenía baño tenía todo, lavaplatos eh, por Gantry también, nuevamente, como les digo esta página web es la Biblia, lo tiene todo por ahí me compré el auto eh, me gustó mucho, pero sí, tuve muchos problemas también, muchos problemas mecánicos, eh, tuve que hacerle un montón de reparaciones, fue un parto que eh, después recuperé gran mayoría de la plata en el precio de venta eh, fue harto trabajo tuve que hacerle muchas mantenciones también hay que estar pagando la patente anual o bueno se puede pagar eh, cada tres meses pero yo decidí pagarla por año completo porque sale un poquito más barato eh, es, es, es un hijo es, es saber que vas a estar comprando un auto de segunda mano puede salirte bueno como puede salirte malo eso es universal eh, pero claro, el seguro no es obligatorio Tener auto asegurado no lo es obligatorio Pero yo lo recomiendo por lejos O sea, yo no hubiese tenido contratado el seguro Me muero, habría salido Pero habría perdido mucha plata Porque me hicieron hartas reparaciones eh, Eso La van, la camper van Yo la compré en 8 mil dólares O 7.500 Algo así Y la vendí en 10 mil Claro Igual le metí plata, igual perdí, o sea, perdí en el paso no sé tres mil dólares, pero 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 era mi casa, o sea, yo me ahorraba los hospedaje igual viviendo ahí adentro.
0: Exactamente. Oye, eh, ¿y cuántos kilómetros anduviste? ¿En qué zona anduviste acá? Si no, si Toda. El...
1: Le di la vuelta completa al país, incluido el desierto y la isla de Tasmania.
0: Toda la vuelta, y eso en kilómetros cuánto es?
1: Ay, oh, ya no me acuerdo El avance sí que recorrí 20.000 Pero antes había recorrido 20.000 más Yo creo, no sé Serán 50.000 kilómetros Alrededor de la circunferencia Quizás Ya yeah. Por ahí por Claro
0: ahí. Es gigante Es gigante Australia
1: uh -huh. Sí
0: Pero eh. siempre Siempre por el contorno ¿no? ¿Al Outback no fuiste?
1: Sí, sí fui al Outback eh, Donde está Uluru El centro el desierto mismo Ahí justo donde hice Australia Ahí estuve Hice el centro Por alrededor afuera Y también me metí al de, Adentro al, al centro santo
0: Claro. ¿Qué es lo que es el Outback? Para el que no sepa.
1: El Outback. Eso, cuando Bueno, yo no usé esa palabra para que, nos, para que se entendiera, pero cuando les hablo de trabajos remotos, les hablo de ir a trabajar al Outback, que es... El de, mira, Nadie tiene certeza de dónde comienza el Outback o no Porque hay gente que dice, no, pero es que el Outback real Es el centro-centro donde están los puros camillos Pero no, hay gente que dice ya después de tres horas de la ciudad para adentro Uy, que ya eso es el Outback, como que está muy lejos Básicamente es como referirse al campo O referirse a zonas alejadas de la ciudad Y sí, por ahí alguien estaba preguntando si es que eso eran con contrato Claro, sí, todos los trabajos estos que yo hablo, yo nunca trabajé en negro y eh, sobre todo estos con lejanos te quieren ofrecer contratos para amarrarte lo más posible ojalá que estés con ellos lo más, lo más tiempo posible ¿no? esta gente está muy desesperada por conseguir personal
0: aquí en Alice Springs, ahí está la, la roca, ¿no es cierto? ahí
1: está la famosa roca, sí, la roca sagrada de los aborígenes, dicho sea de paso Australia no es de gente blanca yo siempre me gusta esto decirlo porque me dicen ¿y cuántas veces te enamoraste? ¿con cuántos australianos blancos, rubios, guapísimos surferos? Ah, yo digo Qué rabia me da porque el país no ese australiano es el australiano nuevo, el australiano invasor como así fuimos nosotros los blancos españoles allá son los ingleses pero la gente nativa de Australia es de piel negra y han, y han sufrido muchísimo porque así como sufrimos nosotros acá con la invasión ellos también, y es una sociedad que todavía tiene muchas heridas por sanar, hay gente que se le ha discriminado y se le sigue discriminando muchísimo cuando dicen que Australia es todo maravilloso, no, es un país bastante, muy racista, sobre todo, sobre todo con sus aborígenes, eh, tiene en hartos problemas sociales en, en esa sociedad la verdad, aunque no se muestre en la televisión y digan que es un país perfecto pues no, no todo país es perfecto y tiene sobre todo problemas internos así a debajo que nadie los vea
0: ah, lo que pasa es que uno se queda con la idea de aquí de, de, de la Australia que uno ve en la tele Sydney, Melbourne, claro, Adelaide claro. Um, pero um, Perth, esa es la Australia de, de la foto Carnes, to, toda esta parte Gold Coast que, que es todo playa y surf, ¿no es cierto? Claro. Eh, oye, ¿Qué vendemos? El, el turístico. Oye, ¿y qué es lo que son los Bogan? ¿Es un término peyorativo? ¿Qué, qué es lo que sí, es eso?
1: Bogan, son los flights. Ay, que me digan allá que son <risa> todos cuicos no, mi amor. No, no, no. Aquí hay un australianos por Dios. <risa> Cuando dicen que el australiano no se le entiende, la verdad es que yo creo que se refiere al Bogan. Porque el australiano de ciudad en general habla súper bien. Yo les, al menos modulan, hablan más lento se les entiende bastante bien hay gente más educada, más de ciudad pero la gente bogan, que es el flight que te habla así, igual como te habla un chileno así te habla ese australiano con un acento que no se le entiende nada y que sí lo puedes ver drogados, hay, muy, hay mucho problema de drogadicción en Australia, mucho alcoholismo también, pero sobre todo drogadicción y si sí, hay gente que vive en la calle y hay, hay hartos problemas sociales y la verdad es que no se muestran pero existen eh, el Bogan City quizás te puede robar, no a mano armada no como en Chile, o sea, no estoy poniendo no, no puedo comparar Chile con Australia en estos temas porque la seguridad sí, efectivamente, es mucho más no seguro pero de que ocurren cosas, sí las ocurren yo tengo todos estos amigos a los que les reventaron el auto y les sacaron todo lo que tenían adentro eh, pero siempre son robos así Como más de, de que tú no te enteres No hacerte daño, no llegar y golpearte Para sacarte el teléfono, eso sí que no ocurre O puede ocurrir, pero es muy raro Si te roban, te van a arrojar, robar porque dejaste algo encima y, y tú mismo lo perdiste, básicamente
0: Pero, pero, pero el chileno El chileno sabe cuidarse ¿no?
1: El chileno es sí. Pero sabes el que ya chileno... como que uno se relaja Después como que cree que no pasa nada Y, y después justo le pasa porque, <ríe> Por confiado
0: Claro, no, pero generalmente Nosotros eh, estamos preparados Para cuidar todo, ¿o no? Sí,
1: nosotros andamos más, siempre más A la guay.
0: Oye, bueno Claudia eh, Te agradezco nuevamente Tu tiempo, tu simpatía eh, Tus ganas de participar Y colaborar para que podamos eh, Difundir más contenido En este caso Australia Y eh, agradecer también a todos quienes se han conectado esta noche. Eh, gracias por participar. Claudia, no sé si quiere decir algo más antes del cierre.
1: No, cerremos. Hubiese querido responder muchas más preguntas. Eh, de todas formas, en mi perfil yo acabo de subir una foto eh, preguntas y respuestas australias porque si algo les queda pendiente pónganmelo ahí en esas últimas fotos que subí y yo les puedo seguir respondiendo cositas por ahí para que va a seguir el hilo y ya no, no alargar mucho más esto pero no me hagan preguntas por privado por favor porque me llegan demasiadas y no me da al abasto prefiero que las ponga públicas así podemos ir dejando respuestas públicas también para que todos los demás puedan sí. enterarse
0: no, no después podemos hacer otro Q&A ya pues, okay. ok
1: muchas gracias muchas a todos gracias. Claudia
0: muy amable que estés muy bien buenas noches gracias chicos su éxito bye chao chao sí.